0: Il connaît tous les dessous de la politique. De la politique. Poli, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robital.
0: sur la colline. Là-haut sur la colline Cube Radio Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur une question brûlante. Le projet de loi 96 sur la langue française viole-t-il les droits fondamentaux des anglophones? Selon lui, les craintes des anti-96 semblent excessives puisque la loi comporterait une infinité d'exceptions. Ensuite, il se penche sur un important jugement de la Cour suprême tombé vendredi dernier qui invalide le code criminel et plus précisément les limites à la défense de l'intoxication volontaire, Justin Trudeau devra-t-il utiliser la disposition de dérogation Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Bonjour Alain Laforêt. – Bonjour Antoine. – Correspondant parlementaire pour TVA Nouvelles à l'Assemblée nationale, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Et c'est un grand jour, on l'attendait depuis longtemps, puisque la coroner Jeanne Camel a déposé son rapport sur l'hécatombe dans sept CHSLD, si je ne m'abuse, dont la résidence Erron, où plusieurs dizaines d'aînés sont morts de la COVID après
1: avoir été abandonnés. – Absolument Antoine, et c'est là que c'est particulier, parce que Erron... C'est le visage de l'hécatombe. Euh, la coroner s'est penchée sur euh, 47 des 53 décès qu'elle a analysés. On a oublié, pendant la première vague, c'est plus de 5 aînés qui sont décédés. C'est terrible. Elle a fait 220 euh, entrevues. Euh, oui. Elle a eu des témoignages. Puis elle a fait 23 recommandations. Bon, elle écorche pas le gouvernement directement. Elle écorche pas la ministre des Aînés qui a été rudoyée par les oppositions. L'opposition
0: est... rêvait de ce rapport-là, se disait, ah ah, ça va être. Euh, ouais, mais il y a quand même des éléments, être, euh, je vais y arriver. Cercueil, hein?
1: Ouais, mais il y a des éléments, je vais y arriver. Elle égratigne les, les PDG des CIS et des SUSE qu'elle dit qu'ils qu devraient être beaucoup plus redevables et responsable. Mm -hmm. Et elle égratigne le Collège des médecins euh, également. J'ai sorti quelques extraits de son rapport. Mm -hmm. Entre autres, elle dit, la crise de la COVID-19 illustre des décennies de politiques publiques défaillantes concernant les CHSLD qui étaient déjà connus mm. Ça, tout le monde le dit depuis deux ans ben qu'on n'était oui. pas prêt à faire face. Elle montre du doigt en Barrette. Et sa Quand réforme. Même. Cette réforme a eu notamment pour conséquence de diminuer la capacité décisionnelle terrain et les effets se sont faits ressentir en CHSLD. Elle dit, on est passé de 182 unités administratives avant la réforme à 34 mégastructures. Il y a 1300 cadres qui ont été euh, mis à pied. Puis elle dit, il faut que le gouvernement s'organise pour qu'il y ait des gens décisionnels dans les CHSLD, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ce qui n'était pas le cas durant la crise. Mmh. Donc, elle montre du doigt la loi 10. Elle dit « L'enquête publique, a... de... mmh. publique a malheureusement soulevé plusieurs questionnements et il m'est difficile d'envisager de fermer le chapitre de cette tragédie sans inviter le gouvernement à faire une rétrospective des événements par le véhicule qu'il jugera approprié.
0: – Oh, donc, euh, c'était ça, l'espoir des oppositions. – Elle ne parle elle, pas d'enquête publique. – Elle demande une enquête publique, Et là, ça?
1: tantôt, vous allez entendre Christian Dubé. Lui, l'enquête publique, ce n'est pas ça. Il dit non, 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 on ne va pas là. Elle ne dit pas ça. C'est vrai, elle ne le dit pas.
0: – Mais elle dit qu'il faudrait qu'ils
1: reviennent sur les événements. – Faire une rétrospective des événements par le véhicule qu'il jugera approprié. Ah, donc ça peut être... Un comité, c'est un livre
0: blanc. Mais ça peut être déjà les enquêtes qui étaient en cours. C'est enquêtes euh... en
1: cours. Elle parle tellement... La protectrice du
0: citoyen a déjà déposé quelque chose. Un rapport à la important. santé. commissaire à la santé. Euh,
1: un rapport de, de, de la vérificatrice générale. ministre ah, enfin, de La gestion aussi en CHSLD là où elle vise les PDG de Sis et de SUS. Ouais. L'enquête a mis en lumière des soins de base déficients, des Sis et des Sis qui n'avaient pas le personnel, ni le plan d'urgence adapté à une telle crise. L'agilité des dirigeants également a été mise à rude répéreuve. Les communications étaient multiples et ne tenaient toujours, compte, toujours pas compte de la réalité terrain. Mmh. Les gens ont fait leur gros possible. Mais cela a-t-il été suffisant? Force et de constater que non. Et attention, hum. je ferme, j'ouvre la parenthèse. Oui. C'est elle mes... qui l'ouvre, c'est toi. C'est elle. <rire> OK. Les maisons des aînés seront confrontées aux mêmes réalités si ce n'est que la vétucité des lieux en moins. Oh! Ça prend plus de monde, ça prend plus de dirigeants, ça prend plus... Plus de formation. Parce
0: que lors d'une prochaine crise, on pourrait se retrouver avec un drame comme celui qu'on a vécu
1: On va avoir des 2020. belles bâtisses, pas de
0: monde. C'est ça. Mal formé, mal équipé. C'est ce qu'elle dit. C'était l'absence de personnel qui a tué le monde, dans le fond, à la Ayrone.
1: L'absence de masques, l'absence de personnel, l'absence de, de formation. Elle parle de la formation des infirmières, elle parle de la formation des auxiliaires. À la lumière de l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que les autorités qui nous gouvernent ont échappé cette Portion de préparation portant sur les CHSLD, tous les signaux étaient présents mais n'ont pas été pris en compte. Oh! Donc, ça, c'est dur pour le gouvernement. On le savait. Oui. La santé publique le savait. Vous avez bougé trop tardivement. L'OMS l'avait dit. Il est donc ouais. impératif que la santé publique bénéficie d'une totale indépendance pour asseoir mmh. leurs directives sur des bases scientifiques en application au principe de précaution. Le directeur national de la santé publique a révélé lors de l'enquête que bien qu'inquiet dès la fin janvier 2020 pour les aînés, il a dû jongler avec des recommandations qui, selon ses propos, devaient passer le test de la réalité. Ce test de la réalité faisait notamment référence à la consigne du port du masque, qui n'était pas nécessaire malgré les demandes d'insistance du terrain. Mmh. Son avis a il été le... Son avis aurait-il été le même s'il n'avait pas dû, eu à s'inquiéter? d'une rupture éventuelle de stock. J'ai tendance à croire que non. De là, mon humble avis, le danger de porter les deux chapeaux. Et là, elle dit, ça prend une indépendance totale du directeur national de la santé publique sans contrainte politique. Elle égratigne le Collège des médecins en disant, il faut revoir les pratiques dans les CHSLD, la façon de procéder, parce que pour un coroner, de nombreux résidents sont décédés sans avoir eu droit à une visite d'un médecin durant leur ultime maladie. Et non seulement triste, mais inquiétant. Donc, la téléconsultation, n'était pas une bonne idée en pleine crise. Mmh. Il fallait que les médecins se rendent sur place pour voir l'état de leurs patients. Ils auraient constaté que ces gens-là, pour était déshydraté étaient déshydratés, sous-alimentés, souillés.
0: Quand tout le monde a une part de responsabilité, Alain, personne n'est responsable.
1: Et je ne peux pas m'avancer sur la coronaire, mais okay. ce qu'elle dit, c'est il y a des recommandations pour le gouvernement, il y a des recommandations pour le ministère de la Santé et des services sociaux, il y en a 23. Il y a une recommandation pour euh, le Collège des médecins, puis il y a des recommandations pour les CIS et les SUS. Puis elle dit, les CHSLD privés, là, c'est terminé. Conventionner ça, ouais. c'est fini de faire de l'argent sur le dos des aînés. Ah, elle oui, hein? ne le dit pas comme ça, mais elle le sous-entend. Il okay. faut donner les services qu'ils ont besoin. Christian Dubé a réagi oui, en Dubé au fait qu'on doit revoir la loi sur le directeur national de la santé publique et sur l'enquête publique. écoutez Je ne suis pas surpris de cette recommandation-là par rapport au rôle de la santé publique, parce que ça semble s'inscrire un peu dans la ligne de ce que la commissaire à la santé avait fait dans son rapport qui a été euh, publié au mois de janvier. Mais je vous dirais, là, je vais laisser euh, le bénéfice, je pense que le, Mme Kamel va avoir un rapport, va présenter son rapport euh, officiellement un peu plus tard cette semaine, mais de ce que j'ai vu là, euh, rapidement dans l'auto en m'en venant ici, euh, je peux vous dire que l'essentiel des recommandations sont soit déjà implantées, parce que rappelez-vous que le rapport porte sur la première vague, puis moi j'avais fait un plan pour la deuxième vague. Déjà, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont implantées, puis ce qui ne l'est pas, là, je serais bien surpris qu'on qu ne tienne pas compte exactement de tout ça. Réaction du cabinet de Marguerite Blais. Oui, la ministre des aînés. Elle nous écrit. « Par respect pour le travail de la coroner Kamel, nous allons attendre la présentation de son rapport avant d'en commenter le contenu. » Mais oui. elle ajoute, « Cela étant dit, il est évident que ce rapport ne sera pas tablété et que les recommandations qui y figurent seront prises en considération. Nous avons beaucoup appris de la pandémie et nous mettons tout en œuvre pour ne pas revivre un tel drame. » Nous dit-on.
0: Le gouvernement, au fond, a intérêt à donner de l'importance à ce rapport-là s'il ne veut pas, justement, aller en enquête publique.
1: Il a pas le choix. Ouais. Puis s'il ne veut pas, que ça traîne durant la campagne électorale.
0: Exactement. J'ai vu aussi la réaction de Québec solidaire, là, qui, lui, met l'accent. C'est Vincent Marissal qui réagit, qui met surtout l'accent sur le manque d'indépendance de la santé publique vis-à-vis -vis du gouvernement à l'époque de la première vague. Et il faut rappeler... Puis, ils disent, finalement,
1: c'est ce qu'on disait depuis le début. Et il faut rappeler que pendant trois semaines les oppositions réclamaient la tête de Marguerite Blay. Oui, exactement. Puis qu'elle n'est pas égratignée, même que la coroner dit dans son rapport qu'elle a fait un bon témoignage. Et qu'elle était été éclairant.
0: Oh, Oh! Ça, 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 on va l'entendre à l'Assemblée nationale. Ça, puis les, la critique contre la réforme Barrette, j'ai l'impression que la CAQ va sauter là-dessus comme le... Comment on dit déjà? Le Moi, je pense
1: c'est la crème sûre qui va remonter sur le petit lait. Oh, ah.
0: euh, Alain... Réaction maintenant du Conseil pour la
1: protection des malades? Oui, euh, ben, évidemment, il fallait s'y attendre. Là. Euh, ce qu'on trouve, c'est que ce n'est pas assez fort, pas assez dur. C'est n'est pas le brunet. On l'écoute. Bien que Mme Kamel n'ait pas à blâmer des gens, elle aurait pu quand même insister sur le fait que, parce qu'on a dormi sur la switch, on a fait mourir des centaines, voire des milliers de personnes dans le CHSLD. Je soupçonne qu'il n'y aura pas aucune accusation contre qui que ce soit, Michel. Pourquoi? Elle le dit, Mme Kamel. Très peu de gens sont imputables. Il y a juste les ministres qui sont imputables lors des élections.
0: On peut voir ça comme une sorte d'invitation ou quoi? À, voter, à ne pas voter ou à... Mais là, il faut voir, il y a des contre... enquêtes... Enquête... Ou à voter contre ceux qui étaient... Oui, mais il y a des
1: enquêtes policières, là, aussi. Là. Oui, c'est terminé, vrai. Il y a des enquêtes policières. Euh, Est-ce que ça va donner quelque chose? Comme disait une certaine personne, on verra. Oui. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça ne se cache pas cette semaine On s'attend que la coroner Camel commande son rapport jeudi Il reste dix jours de session parlementaire Il y aura des périodes de questions Est-ce qu'on va revenir là-dessus? C'est sûr. sûr, même
0: si ça n'a pas eu beaucoup d'effet Sur euh, le baromètre des sondages Absolument pas, ça n'a hein? pas bougé
1: du tout ça. Même que les sondages laissent entendre Que le gouvernement n'avait pas vraiment le choix Et qu'il a quand même bien géré la crise mm -hmm. Si on regarde ce qui s'est passé ailleurs euh, sauf qu'il y a entre 32 et 35 jours de campagne électorale qui s'en viennent. Oui. le résultat ultime, c'est le 3 octobre. Alain Laforêt, merci infiniment. Pas de quoi, quoi.
0: Alain est euh, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles.